0: Grüß euch wieder und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Heimspiel. Kopfverletzungen im Fußball, nehmen die wirklich zu oder tust Eindruck? Hirnerschütterungen. Ein Thema, das man früher vielleicht eher belächelt hat. Heutzutage geht man ganz anders eine Diagnose und auch mit ganz anderen Ansätzen an Behandlung. Diese Sachen wollen wir diskutieren. Kopfverletzungen und Hirnerschütterungen. Etwas, was uns immer wieder begegnet in den letzten paar Monaten im Schweizer Fußball. Dazu brauchen wir Gäste. Und den Rest Sie jetzt ganz herzlich. Er steht bei lausanne Sport unter dem Vertrag. Der Joel Geissmann ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Hallo Stefan. Zum Einstieg. Fünf schnelle Fragen. Heute ist der Tag vom Origami. Welcher Trainer hat nach bis jetzt am meisten zusammengefaltet in der Karriere?
1: Das war der René Weiler, zu Anfangszeiten beim FC Aram. Ist das jetzt wirklich schon wieder gsi mit lausanne Angeles der Super League? Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Klar, wir haben momentan eine schwierige Phase, aber ich bin überzeugt, dass wir das Potenzial haben und dass wir uns wieder befreien
0: Echt wahr, dass ihr ein Team essen lassen um heute hier die Sendung zu kommen?
1: Ja, was macht man nicht alles, um so, Talkrunde vom Heckchen Aber äh, die Anfrage des vom, vom Talks ist vor dem Essen ist
0: und darum äh, ist das so. passt das so. Finden wir natürlich super. 20 Jahre Harry Potter, euer Fazit? Ja, das ist eine schöne Zahl, aber äh, mit Harry Potter habe ich leider nicht so viel am Hut. Welcher Spitzname ist noch bis heute so
1: richtig peinlich? Uh, da muss ich fast den von Tun sagen. Dort haben wir alle Joggen der Fassi von IB hat eines Tages zu Turnzeit gefunden. Wir können mir Jöger sagen. und äh, der hat sich dann äh, so eingebürgert beim FC
0: Thun. Und, ja, ich hatte am Anfang schon etwas Mühe mit dem Spitznamen. Der Joel Geismann ist heute bei uns. Freut freue mich sehr, dass ihr da seid. Und das Team Essen hat LaSauce. Weitere Gäste, die wir bei uns haben, Neurologin und Leiterin vom Swiss Concussion Center. Dr. Nina Federmann ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Und unser bluesport fußball experte der Jürgen Seeberger, ist da. Jürgen, willkommen. Du kannst es von früheren Zeiten, <lacht> und so Bau- und Kopfbau ein bisschen Jürgen, freue mich sehr, dass du da bei uns bist. Wir steigen ein mit dieser Thematik Kopfverletzungen, Hirnerschütterungen. Und der Geismann ist natürlich nicht per Zufall da. Im Dezember 2020 ist es nämlich passiert, bei einem Spiel, wo er mit Hosen auswärts in Faduz. Zuerst kam er in die Stolper, dann ist ihr Rücken vom Linus abgeklettert und dann noch am Boden. Wie gesehen, in der Zeitlupe sehen wir es noch einigst besser. Schon Geismann, mal mit, das so Double Knockout.
1: Ja, es war tatsächlich so äh, Zuerst, wie man sieht, bin ich in die Hüfte des Abexer ine und dann äh, vor allem der zweite Aufprall mit dem Boden, haben mir vor allem zugesetzt dann, im Nachhinein und ja, am Anfang jetzt mir wieder durchgeschüttelt und äh,
0: wie denn auch behandelt wurde vom Physio? Vom Physio, nicht vom Arzt. Da werden wir äh, auch noch drauf eingehen. Frau Federmann, wenn ihr die Bilder seht, ist das aus Sicht der Spezialisten so klar, was da ist passiert?
2: Es ist ein zweizeitiges Ereignis gewesen. Also quasi, er hat den Kopf in Rotation gehabt, also in Drehung gehabt, hat den Schlag bekommen. Also quasi schon mal von dort her eine kombinierte Verletzung und ist dann noch mal ähm, mit dem Kopf gegen den Boden ge geschlagen. Und das sind einfach zwei Schläge gegen den Kopf, die natürlich zu einer Erschütterung sowohl des Gehirns als auch von assoziierter Strukturen führen können.
0: Also das ist schlimmer, wenn der Kopf während dem Aufprall noch in einer Dreibewegung ist, als wenn er einfach gerade drin wäre?
2: Ja, es ist ein kombinierter Verletzungsmechanismus und dadurch wirken auch unterschiedliche Kräfte, also lineare und Drehbeschleunigung. Und ähm, das kommt im Fußball sehr häufig vor und führt dann auch zu unterschiedlichen Symptomen.
0: Jürgen, wenn du das siehst, ist das etwas aus Sicht vom Trainer x Fach erlebt?
3: Zum Glück noch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Und so die Tragik, die natürlich dann da folgte, habe ich jetzt zum Glück in der Form noch nicht erleben müssen. Zum Glück.
0: Well, die Geschichte ist ja dann unglaublich lang gegangen. Also wir reden vom 17. Dezember 2020. Da hat er die erste Halbzeit weitergespielt. Etwas, was man so aus heutiger Sicht so das Gefühl hat, ja, wie zum Teufel ist das passiert? Aber es ist, ich es vorhin gesagt, der Füße ist auf den Platz gekommen, hat noch ein paar Fragen gestellt. Und der Geismann hat gesagt, alles okay. Ja, es war so. Der Physio ist auf den Platz gekommen und hat, hat geschaut, ob
1: ich noch bei Bewusstsein bin. Das war ich. Und hat mir auch zwei, drei Fragen gestellt, ob ich weiss, was für ein Datum es ist, was für ein Spielstand etc. Und die Fragen konnte ich eigentlich alle einwandfrei beantworten. Ich bin dann schnell rausgegangen, wie man ja schnell raus muss, und hat dann gesagt, ich wollte weiterspielen. Also und dann, in diesen acht Minuten, wo ich noch gespielt habe bis zu der Pause, bin immer schon bei Nebel vorgekommen. Es war irgendetwas ist anders gewesen, aber eigentlich sonst im Spiel war ich gut gewesen. Ich habe sogar noch zwei, drei Kopfball gemacht, wo vielleicht im Nachhinein nicht optimal waren. Aber wie gesagt, bis zu der Pause habe ich das Spiel
0: noch gespielt und eigentlich mehr oder weniger normal. Und ich habe im Intro-Classestreik auf der Heifahrt ist alles okay aber in der Pause hat der Kabine nicht mehr gewusst, wo ihr Platz ist. Also total verwirrt. Ja, das war tatsächlich
1: so. Ich war dann Richtung Kabine gelaufen, war am Eingang von der Kabine und dann habe ich irgendwie einfach nicht gewusst, wo mein Platz ist. Dann musste der Kollege fragen, wo ist mein Platz ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wo mein Platz ist. Und er ist dann umgehend zum Trainer gegangen und hat gesagt, der Geissmann ist irgendwie ist etwas nicht mehr sauber. Und ich hatte wirklich 10, 15 Minuten, wo ich relativ verwirrt war. Und äh, ja, das war dann schon irgendwo komisch. Gewesen.
0: Ist das so typisch, dass die Symptome eben nicht. Von einer Sekunde auf die andere auftreten. Das, ist das Gefühl, die mich
2: Ja, also wir müssen uns einfach bewusst sein, dass es eine dynamische Verletzung ist. Und das heißt, dass Symptome und Befunde oftmals erst mit zeitlicher Verzögerung auftreten können und sich Symptome auch verändern oder eben auch an Intensität und Schwere im Verlauf zunehmen können.
0: Jürgen, ein Trainer wird natürlich nicht, äh, redet im Verlauf der Sendung auch nicht über das, ein Trainer wird natürlich einen Spieler nicht unbedingt an den Platz nehmen. Also vertraust du dein medizinischen
3: Staff und vertraust er äh, eine eigene Einschätzung auf dem Spieler? Ein ja, einen größeren Fall hatte ich mit dem Seat Jairovic. Mit ihm konnte ich auch noch telefonieren vor der Sendung. Ich darf das auch erwähnen in dem Zusammenhang. Er hat einen äh, schweren Schlag bekommen und er hat dann bestimmt dass er weiterspielt. Und da war wirklich... Hat er also schwer blutet und da war sicherlich auch gewisse Strukturen verletzt und auch im Hirn ist er wahrscheinlich eine gewisse Erschütterung. hat voll ein Volley quasi vom Schuh ins Gesicht rein und äh, es war eine heftige Zusammenbreite, hat aber weitergespielt bis zum Schluss und ich habe ihm das überlassen. Der Arzt war mehr oder weniger dagegen. Ich habe dann irgendwie so tendenziell ihm zugestimmt. Ja. Würde ich heute vielleicht immer so machen.
0: Wie ist es weitergegangen? Auf der Heimfahrt von Vaduz auf Lausanne dauert jetzt auch nicht nur eine halbe Stunde. alles okay, gewesen, wenn Sie den Symptom auftreten? Ja, wie gesagt, auf
1: der Heimfahrt ist alles normal gewesen. Ich konnte in den Handybildschirmen schauen, beispielsweise, wo sagt, ich habe Probleme aber das ist alles normal gewesen. Ich bin dann am Tag darauf äh, zum Teamarzt verlosen. Wir haben das Protokoll abgearbeitet mit gewissen Fragen auch wieder, was für ein Wochentag, gewisse Männer, rückwärts sagen, also die Standabfrage, wo man halt ausführt und die Frage habe ich alle einwandfrei Frei beantwortet, also die hat jetzt gar keine Anzeichen gegeben, also, irgendwie, äh, irgendwie äh, im Kopf etwas äh, Probleme und, ja und dann äh, hat man dann halt zwei, drei Tage pausiert und dann äh, habe ich dann wahrscheinlich auch zu früh wieder das Training aufgenommen. Und was ist denn passiert? Was, ist, was sind für Symptome auftreten? Ja, also, zuerst bin ich mal joggen, ganz locker mit dem Physio und dann äh, war es während dem Joggens so etwas halt benebeln, aber das, das habe ich halt dann beiseite geschoben, die Symptome. Und dann habe ich nach vier Tagen wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Und im zweiten Mannschaftstraining, nach der Verletzung, hat dann äh, der ganze Schwindel extrem angefangen, wo man relativ dynamisch Training kann mit viel äh, Bewegungsabläufen vom Kopf. Und dort war dann irgendwie etwas nicht mehr gut. Gewesen.
0: Und da musste ich sagen, ich fühle mich nicht wohl auch Und bin dann äh, wieder zum Arzt gegangen. Kopfverletzung ist ja etwas, das man nicht sieht. Ein Kreuzbandriss, ein Arm im Gips, das sieht man. Mechanische Verletzung, aber. Eine Kopfverletzung sieht man nicht. Die Leute um den Menschen herum haben das Gefühl, das tut man nicht so komisch. Man sieht ja nichts. Ist das echt das Problem?
2: Also, ich denke, das ist eine große Herausforderung. Also, das ist auch das, was uns Patienten oder Patientinnen immer wieder berichten. Ähm, es ist sage ich, eine blöde Verletzung, weil man nicht sieht. Ähm, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass unser Hirn oder unsere Steuerzentrale ist. Also sämtliche Bewegungen, Motorik, Sensorik, Charakter, Psyche, die Kognition. Ähm, Augenbewegung, also das sind ganz viele Funktionen, die das Hirn steuert. Und von daher kann es einfach zu unterschiedlichen Subtypen einer Gehirnerschütterung kommen. Und ähm, wie beschrieben wurde, ähm, ich bin angefangen zu joggen und habe dann so ein Nebelgefühl, das, das hören wir oft. Das kann ähm, die Erschütterung sein, ähm, die die Symptome vielleicht provoziert. Das kann aber auch ein Belastungsschwindel sein. Und, und das ist eben dann ganz wichtig, dass man in so einer Situation die Ursachen dieser Beschwerden ähm, klärt, versucht herauszufinden, um dann auch gezielte Therapiemaßnahmen einleiten zu können.
0: Jürgen, ja, eingangs gesehen kann Händerschütterige früher belächeln. Du bist doch die Spielergeneration. die jetzt einfach mal, äh, wo man hat gesehen kann so aber beim Joggen äh, oder während dem Spiel los.
3: Du nicht so doof spielen. Ja, aus dem Fußballleben. Dieter ist mit so einem Turban, Blut verschmiert, noch ins Kopfballduell oder dann noch sogar, glaube ich, Goal geschossen, wurde natürlich gefeiert von den Fans, weil es geht um Brot und Spiele, es geht um Schweiß und Blut und das wird dann natürlich abgefeiert, dass da quasi er sich zur Verfügung stellt im Dienste von der Mannschaft oder von seinem Verein sich stellt und, und da quasi über Grenzen hinausgeht. Das wurde sicherlich zu anderen Zeiten abgefeiert. Ja.
0: Aber wenn so ein Spieler ist jetzt als Trainer, ist die Sensibilität von der von Coaches, der Vereine, lässt man viel
3: änderter auf die Spieler, dass man sagt, Stopp. Ja, das hat sich ja völlig verändert, die Wahrnehmung aus gegenüber Verletzungen, die nicht sichtbar sind, ja, ob es Depressionen, Burnout oder andere Themen sind, denn natürlich auch eben, vor allem solche, die Dinge, die denn, äh, Sensibilisierung hervorgerufen haben in den letzten Jahren, weil man einfach weiß, dass da gewisse Dinge passieren können. Und das auch nachweislich, denn auch heute besser nachzuvollziehen, ist vermutlich von der Medizin. Ich meine, vor Jahren oder Jahrzehnten konnte du es vielleicht noch nicht so nachvollziehen. Und heute kann ich es irgendwo nachvollziehen, beweisen und nicht nur subjektiv das Empfinden vom Spieler oder vom Mensch nachher, äh, als äh, Referenz nehmen, sondern auch in gewisser Weise nachvollziehen.
0: Was hat sich dort am meisten verändert in den letzten sagen wir mal, 20 Jahren zum, zum Kopfverletzungen wirklich zu
2: sehen? Am zu sehen. Also im Bereich der Diagnostik hat sich verändert, dass man inzwischen nicht nur versucht, strukturelle Veränderungen darzustellen mittels der Bildgebung. Da geht es eigentlich primär darum, eine schwerere Hirnverletzung auszuschließen, wie eine Hirnblutung oder aber eine, eine schwere Prellung des Gehirns selbst. Man hat heutzutage Möglichkeiten, Funktions Funktionen zu messen, also neurologische Funktionen, wie beispielsweise die Funktion der Balanceorgane, die Funktion der Augenbewegung. Und wenn man dann eine Schritt weiter geht, ist sicher der, dieser fundamentale Wandel, dass eine, früher hat man ja gesagt, Ruhe, bis die Symptome weggegangen sind und heute weiß man, dass nach einer anfänglichen Ruhephase von 24 bis 48 Stunden man in ein Symptom- und Befundbasiertes Trainingsprogramm reingeht.
0: Also ist das Joggen, das gemacht hat, gar nicht so
2: falsch ähm, Joggen ist eine spezielle Art, einfach wegen dieser Erschütterung. Und es ist natürlich schon so, dass Kopf- und Halswirbelsäule hängen zusammen. Also die Halswirbelsäule trägt den Kopf. Und ähm, gerade bei ihm hat man ja auch gesehen, dass ähm, sicher die Halswirbelsäule in, in Mitleidenschaft gezogen ist. Und diese Erschütterung, ähm, die, die führt natürlich zu einer gewissen ähm, Reizung und Belastung. Das heißt, wir empfehlen beispielsweise zunächst auf dem Fahrradergometer zu starten oder auf dem Stepper, wo ich diese Erschütterung raushalten kann, sondern erstmal wirklich in diese reine Herz-Kreislauf-Funktion reingehen kann.
0: Die Symptome haben nicht abgenommen. Ein monatelanger Kampf hat angefangen. Was probiert man da aus? Ich Kann mir vorstellen, dass nicht jeder Fußballer ist, ist open-minded von all den Therapien, was gibt, Was hat er konkret alles ausprobiert?
1: Ja gut, für mich ist sicher schwierig, gewesen. es hat keine klare Diagnose Wir oder? Äh, mir gesagt, klar, Kehlnschüttelung, drei vier Wochen und nach diesen drei vier Wochen ist dann weitergegangen. Habe ich alle Tests gemacht und dann ist gleich nichts heraus, wo irgendwie krankhaft verändert ist und dann habe ich natürlich nach Lösungen gesucht. Der Arzt hat mich dann zu gewissen Spezialisten geschickt und dort ist auch nichts rausgekommen und dann habe ich natürlich im Internet geschaut, was man alles machen kann. Er hat mich dann auch zum Neurologen geschickt, zum Chiropraktiker, zum HNO-Arzt und wir probiert halt alles. Ich war beispielsweise beim Osteopath, ich habe Akupunktur probiert, ich habe Hypnose probiert, also diverse Therapien habe ich eigentlich probiert, um den natürlichen Heilungsprozess zu beschleunigen, aber schlussendlich muss ich sagen, hat eigentlich nichts wirklich genützt. Schlussendlich war es einfach Zeit. Und dann am Schluss bin ich dann, hat er mich dann ins Kankastenzentrum auf Zürich geschickt und dort äh, haben dann nochmal alle Tests gemacht, wo man auch nichts festgestellt hat. Und dann, wie sie schon erwähnt hat, habe ich mit dem Fahrradergometer das Training langsam wieder aufgenommen und dort ist es dann langsam besser geworden. Aber ich sage auch, schlussendlich war es einfach Zeit, wo es dann äh, geheilt hat. Und alle Therapien sind
0: irgendwie... Ein bisschen alle Beübige gsi. Er sagt, jetzt gegen Schluss jetzt Concussion Center. Weiß es ihm besser gegangen. Hat er seine von Anfang an zu euch geschickt?
2: Ähm, also wir empfehlen natürlich schon eine Ursachenabklärung in der frühen Phase zu machen. Also ähm, gerade um vielleicht auch in der Phase, wo gewisse Funktionsbeeinträchtigungen messbar sind. Ähm, wir haben so, so eine Ethik, das heißt, wir würden nicht über jetzt Patientenakten sprechen, aber in den meisten Fällen ähm, finden wir Erklärungen. Das können für Symptome, ähm, wie beispielsweise ähm, äh, Probleme in der multisensorischen Verarbeitung. Das heißt, unser Hirn verarbeitet ja permanent Informationen, tut es über unterschiedliche Sinnesorgane und, und dann kann das kommen, dass das Tuning natürlich so eine Verletzung ähm, aus dem Ruder geraten ist, man über vielleicht andere Sinnesorgane überkompensiert. Es kann auch sein, dass eine ähm, Beteiligung ist des autonomen Nervensystems und wenn das vorliegt, dann ist es natürlich schon so, dass es tendenziell eher ein bisschen länger dauert, bis äh, gerade so belastungsabhängige Symptome rückläufig sind. Zur Frage zurück, dass ähm, quasi eine Untersuchung macht natürlich Sinn, um dann spezifische Therapien einleiten zu können.
0: Wie fest geraten der Spieler unter Druck? In so einer Situation, vom Verein, ich kann mir vorstellen, es macht das schon einen Unterschied, bist ein Stammspieler, hast noch einen langjährigen Vertrag, hast einen Vertrag wie Joel Geismann, der nächstes Sommer ausläuft. Macht es einen Unterschied, geraten der Spieler plötzlich unter Druck?
3: Natürlich, der Spieler setzt sich selber unter Druck und äh, dann kommt natürlich das Leistungssportgedanke oder du willst schnell zurück auf den Platz, du liebst ja das, was du machst, also dir fehlt auch Schwitze, dir fehlt die Begegnung mit deinen Kollegen, die Kabine und alles, das Training, der Reiz vom Spiel natürlich helfen zu können, also das geht man vom Spiel aus und dann kommt natürlich irgendwann auch so ein bisschen der Druck vom vielleicht auch Umfeld oder vom, vom Verein. Könnte sein, er muss nicht, aber kann sein. Und ich meine, wie gesagt, wir sind heute so weit, dass man nicht mehr so abgestempelt wird, zu einem Motor, ja, ist ein Psycho oder, äh, ja, wird nicht mehr so hinterfragt in die Richtung, sondern es wird wirklich nach Lösungen gesucht und man steht den Spieler oder auch im, insgesamt den Menschen einfach bei. Also das ist heute, hat sich schon groß verändert und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Also habe ich das Gefühl, dass das sich schon verändert hat.
0: Aber durchaus muss ein Sportler selber. Oder? Er hat Hilfe, aber er muss selber das Tal durch, oder die Geduld aufbringen. Wie schnell sind es im Fall Zweifel von auftreten, dass man plötzlich das Gefühl hat, ich, ich packe es nicht mehr, ich sehe keine Verbesserung? Ja, klar.
1: Vom mentalen Bereich her war es natürlich schwierig. Vor allem, wenn man so nach drei Monaten schaut, man mal die Situation an und man hat das Gefühl, es hat gar keine Verbesserung gegeben. Es ist mehr oder weniger immer noch die gleichen Symptome, die vorhanden sind und dann ist es natürlich schon schwierig niemand kann da eine genaue Prognose geben wie lange es noch geht also wenn man jetzt eine normale Verletzung hat dann sagt man vier sechs Wochen da kann man das mental einfacher verarbeiten als wenn man so eine langwierige äh, Prognose hat oder eben gar keine Prognose hat und das ist schon nicht schwierig äh, nicht so einfach aber was bei mir gut war, ist von Seite Verein habe ich wirklich wieder Jürgen das Gefühl gehabt oder kann man natürlich schon so vorstellen, hatte ich wirklich gar keinen Druck gehabt, also sie hat mir gesagt, ich sehe mir die Zeit näher, es geht hier um den Kopf, es geht hier nicht irgendwie um den Linkzähler oder irgendwie etwas, es geht um den Kopf und von Seite der Frau habe ich wirklich gar keinen Druck gespürt von dem her äh, bin ich, ich ein gutes Umfeld in dieser schwierigen Phase.
3: Ja, aber es gibt natürlich Vereine, die verlängern den Vertrag den ganz bewusst in solche Situationen. Es gibt aber auch manche, äh, da kommst du natürlich natürlich Richtung Vertragsende und dann nimmt der Druck zu, ohne dass der Verein was macht. Also, das ist ja auch ein gewisser Druck, oder? wenn ein Arbeitspapier ausläuft. und das, Da muss ja dann gar kein Druck entstehen, so im persönliche Begegnung einfach aus der Situation heraus. Und da finde ich es halt auch gut oder schön, wenn ein Verein sich dahingehend äh, wertschätzend äh, verhält, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, ein Druck, den man sich vielleicht selber aufbaut, ein auslaufender Vertrag, ist sicher nicht fördernd für einen Heilungsverlauf.
2: Ja, generell ist, ein, also ist eine emotionale Komponente, sei es Angst, sei es Sorge, sei es ein auslaufender Vertrag, ähm, natürlich ähm, erzeugt eine Stressreaktion. Und ähm, das ist, wie in allen Bereichen, ist es stresshinderlich. Ähm, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, was, was ganz wichtig ist, ist in solchen Situationen, das haben wir so erfahren, ein Zusammenarbeiten wirklich auf allen Ebenen. Das heißt, da ist der Spieler, da ist sein medizinisches Umfeld, da ist sein soziales Umfeld, ähm, da sind die, die Ärzte, da sind die Spezialisten. Und ähm, es braucht eine Zusammenarbeit da wirklich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und gerade auch, wenn man unterschiedliche Symptome hat, wie Schmerz, Schwindel, ähm, ist, wir sagen dazu, ein, ein interdisziplinäres und, und personalisiertes Vorgehen ganz wichtig, wie in so einem Orchester der ein der Musiker kann nicht so viel ausüben, das klingt vielleicht auch nett, aber das Orchester spielt zusammen und, und hat dann ähm, ein, ein tolles Ergebnis.
0: Allgemein, wenn wir auf Kopfverletzungen zu reden kommen, ich habe die Frage gestellt, subjektiv hat man den Eindruck, dass mehr Kopfverletzungen in den letzten paar Jahren im Fußball? passieren. Hm. Eindruck, ist es wie immer oder hat sich das wirklich gesteigert?
2: Es gibt eine Studie in der Deutschen Bundesliga, die zeigt, dass die Häufigkeit der Kopfverletzungen per se nicht zwingend zugenommen hat, aber die Anzahl der Gehirnerschütterungen im Schnitt um sechs Prozent pro Jahr zugenommen hat. Ähm und das kann natürlich an, an Ursache haben, zu einem vielleicht, dass sich die Dynamik des Spiels, oder wurde diskutiert, die Dynamik des Spiels verändert hat, als auch, dass natürlich die Sensibilität ähm, und auch die Ausbildung der Teamärzte und des betreuenden medizinischen Teams, auch der Spieler sich verbessert hat und ähm, ähm, natürlich auch die medizinische Versorgung.
0: Also das Spiel, war schneller ist worden, athletischer ist worden, viel kräftigere Spieler, das fördert eigentlich eine Verletzungsgefahr.
2: Es wird diskutiert. Also ich denke bei Kontakt- und Kollisionssportarten, wo eigentlich die Hauptursache für Verletzung ähm, der direkte Körperkontakt ist, ähm, ist sicher wichtig auch, dass ein faires Spiel erreicht wird.
0: Wo passieren die meisten Kopfverletzungen? Sie ist Kopfballduell, sie ist Das ist jetzt nicht eine ja. typische Geschichte beim Geismann. Das ist auch ein bisschen Pech, wo er, wo er ja. ist gestolpert. Sie ist Kopfballduell, sie ist mit ja. der Golis, wo passiert das meiste?
2: am meisten? Am ähm, meisten dokumentiert ist, sind die Kopf gegen Kopf, also Kopf gegen Kopf, wobei es auch andere Körperteile sein können wie ähm, Fuß, Ellenbogen, ähm, Hand, Knie. Und in fast 50% der Fälle sehen wir kombinierte Verletzungsmechanismen, wie das beim Geismann der Fall war.
0: Die Kopfbauduelle, Jürgen, ich kann mir vorstellen, auf dem Rasen, wenn ich einen gesehen dann habe ich Untergrund, wo ich mich bewegen kann, wo ich eine Reaktion kann zeigen Aber wenn du, Luft bist, wenn du, Geismann, wenn du in Luft bist, wie Joel Geißmann stehst du in Luft, minutenlang dann hast du keine Chance, auszuweichen.
3: Ja, aber es gilt ja allgemein in der Dynamik vom Spiel, Wer zurückzieht, hat verloren. Also ich meine, das geht nicht. Du kannst immer Zweikampf vor einer Situation, vor allem in der Dynamik, wenn du dich da reinbegibst, nicht mehr äh, zurückziehen, sonst hättest du eh verloren. Ja. Die Art und Weise, wie du reingehst, das kannst du vielleicht schon etwas regulieren. Also sagst das
0: heißt, du musst mit der Überzeugung ja, natürlich,
3: werden. die Überzeugung muss da sein, sonst, äh, ja bist nicht parat für die Situation, dann passiert da ja eher noch was. Also es kommt auch dazu. Aber sind die Situationen, in denen ich persönlich
0: am wenigsten her kann. Es sind ja die Kopf-gegen-Kopf-Situationen, wie es passiert das ist jetzt zuletzt bei, bei einem Christian Fasnacht da. Sind das die schlimmen Sachen? Wo man Oder welche sind die schlimmsten Sachen? Die, die man nicht gesehen kann, wo ein Schlag kommt, wo, wo, wo man nicht unbedingt merkt, dass er kommt? Was sind die, die, die dümmsten Situationen?
1: Ja, ich denke schon. Das sicher eine Dynamik, eine gewisse Dynamik muss sicher verändern sein und dann auch, dass man das Ganze nicht erwartet, oder? Dass man äh, äh, überraschenderweise plötzlich einen Schlag mit der grossen Dynamik überkommt.
0: Also das die Sache da habe ja, ich, ich das Gefühl, so Situationen ist es subjektiv, dass es häufiger passiert, oder ist
3: es ja, Zufall? Ich... Ich weiß es nicht, ob es häufiger, eben, ich, Man ist einfach so fokussiert auf den Ball, dass du im Prinzip auch in die Idee reingehst, den Ball wohin auch immer zu spielen oder aufs Tor zu köpfen. Dann hast du gar nicht mehr so das Auge und dann kommt der Gegenspieler eben von hinten und dann knallt es. Aber ob es passiert, weiß ich. Ich weiß nur, dass die Räume enger wurden. kann ich sagen, von, von Jahr zu Jahr oder wenn man zehn Jahre zurückschaut, fünf Jahre zurückschaut. Und dann sind auch die Ballkontaktseiten. Also insgesamt, das Spiel ist schneller geworden. Von Liga zu Liga, von Champions League bis runter in... Amateursport. das ist einfach schneller geworden. Das verursacht natürlich eine höhere Dynamik. Ja, Im Endeffekt ist ja klar.
0: Passiert häufiger im Profisport oder bis Arbeit Amateur liegen?
2: Das ist eine gute Frage. Also, so in der Literatur ist belegt, dass eigentlich mit zunehmender Spielklasse die, oder Spiellevel die Häufigkeit der Generschütterung ansteigt. Es gibt aber auch jetzt so aus dem klinischen Alltag Worte, die eigentlich sagen, dass in den unteren oder Amateur liegen natürlich die, der Ausbildungsstandard oder oftmals keine medizinische Person vor Ort ist und natürlich auch vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, aggressiver in Zweikämpfe noch
3: Falsche reingegangen. Ergie, Falsche können mal Die Abschätzung ist nicht so da Oder der Trainingsstand ist zum Beispiel nicht so gut. Und dann ist einer schon eigentlich übersäuert und geht ja da trotzdem noch voll drei. Also professioneller Sportler verhält sich da schon grundsätzlich anders, was die Trainingsaufbau mhm. anbelangt.
0: Was passiert im Kopf mit einem Hirn, wenn es so Schädel auf Schädel da zwei Schädel aufeinander brauchen?
2: Ein Schlag gegen den Kopf kann zu einer Erschütterung des Gehirns selber führen oder aber zu einer Erschütterung von angrenzenden Organen, wie das sind die Balanceorgane oder die Hörorgane im Innenohr, das kann die Halswirbelsäule sein, die Augen. Und ähm, durch diese Erschütterung kann es zu Verletzungen kommen von Nervenzellen, von Blutgefäßen. Und ähm, dann, dann kann eine Entzündungsreaktion entstehen, Stoffwechselveränderung, deswegen auch diese Dynamik in der Verletzung und ähm, dadurch entstehen dann Funktionseinschränkungen, ähm, die unterschiedliche Formen haben können und auch natürlich unterschiedliche Schwere und unterschiedliche Konstellationen. Und diese Symptome können ähm, gleich bleiben, weniger werden oder aber auch an Intensität zunehmen.
0: Wir hört immer wieder, wenn Spieler Karriere müssen, bei die Hirnerschütterung eine gewisse Anzahl, vier, fünf, sechs oder vielleicht Montag acht Hirnerschütterungen, trägt man von jeder Hirnerschütterung Irgendwann etwas mit sich, dass dabei aber eine gewisse Anzahl Medizin muss sagen, stopp, bis hier und nicht weiter.
2: Das ist so nicht erwiesen. Ähm man, ich glaube ganz wichtig ist, dass man jede Gehirnerschütterung individuell anschaut. Es, es gibt Subtypen, es gibt unterschiedliche Formen, es gibt unterschiedliche Verläufe, unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Risikofaktoren. Ähm, ich glaube ganz wichtig ist, dass sichergestellt ist, bevor ein Spieler wieder zurückkehrt ins Matchspiel, dass sämtliche Symptome und auch Befunde, die er nach der Gehirnerschütterung erlitten hat, sich zurückgebildet haben, er auch sein wir sagen dazu, Pre-Performance-Level wieder erreicht hat. Das heißt wirklich die, das, das Spielniveau, was er vor der Verletzung gehabt hat. Und natürlich auch, dass er bereit ist, wieder zu spielen. Wir also haben gerade das Wort Angst gehört, Sorge, Druck. Das sind natürlich auch wichtige Faktoren, die sicher auch in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden sollen.
3: Aber inwieweit lässt sich das viel besser feststellen als früher? Der Philipp hat mir gesagt, ich habe vor verlauben kurz mit ihm reden können, er hätte viel zu früh angefangen. Das würde er heute nicht mehr machen. Ja. Aber inwieweit kann man das feststellen, wann jemand wieder anfangen ja. darf oder soll? Ja. Oder sich wieder in das Return to Match, den also, in den Prozess?
2: Je nachdem, was für Symptome bestehen, sei es beispielsweise verschwommene Sehen, ähm, Probleme ja. in der Blickstabilität oder aber ähm, im Bereich der Wahrnehmung, ähm, in der Informationsverarbeitung haben wir inzwischen Messverfahren aus der Elektrophysiologie, die Funktionen messen können und wenn man dann in der Anfangsphase Auffälligkeiten feststellt, ähm, empfehlen wir die, bevor man eigentlich in das Teamtraining reingeht, diese nochmal zu überprüfen, bevor der Spieler dann freigegeben wird. Ähm, wichtig ist jetzt beispielsweise, man kann natürlich nicht alles messen, beispielsweise Kopfschmerz ist ja, gehört ja zu den häufigsten Symptomen ähm, nach einer Generschütterung. Da ist, denke ich, wichtig, ähm, dass man sicherstellt, dass das Kopfschmerzniveau und die Häufigkeit ähm, insgesamt so ist, dass es den Spieler nicht mehr ablenkt und man vor allen Dingen das auch versteht. Beispielsweise, vielleicht besteht ja eine Migräne vorher schon. Und natürlich, dass das, was alles neuropsychologisch, neurokognitiv ist, wie Reaktionsschnelligkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration, das sind natürlich Möglichkeiten, also wo man, die man auch messen kann. Wichtig ist aber, dass man weiß, dass wir haben ganz viele Normwerte, für unterschiedliche Funktionen und das gerade jetzt im Hochleistungssport, die vielleicht in einigen Bereichen besser sind als die Normalbevölkerung. Und, und von daher ist es wichtig, dass man da wirklich unterschiedliche Faktoren in den Entscheidungsprozess einbezieht.
0: Es ist ja auch ein bisschen erstaunlich, dass die nicht eine Vorgeschichte hatten. Es war nicht die vierte, fünfte gewesen, sondern ohne Vorgeschichte. Und trotzdem geht es so lang. Ist das ja. auch ein Thema, dass also man sieht, ja, aber Es hat, ja noch nie etwas vorher passiert Ja, das ist eigentlich, auf der einen Seite ist es sicher positiv, dass ich keine Vorgeschichte hatte. Auf
1: der anderen Seite ist es dann umso frustrierender, dass das alles so lange gegangen ist. Und wie gesagt, man hat eben, klinisch hat man nichts festgestellt. Und darum war es für mich auch schwierig, das Ganze zu akzeptieren. Und ich stelle mir heute noch die Frage, hätte ich über den Schmerz hinweggehen. Können? Mein Arzt hat immer gesagt, ja, nichts viel machen, wenn es, wenn es schlimmer wird, ja wieder abbrechen, wieder, wieder Geduld haben, wieder abwarten, wieder die ganze Belastung reduzieren. Für mich ist es halt auch so dass ich allein auf diesem Gebiet und meine Muskelverletzung hat man als Fußballer die eine oder andere Erfahrung, aber so als Kopfverletzungen anbetrifft, habe ich natürlich mich Fachpersonen
0: lassen. Wenn es um Kopfverletzungen geht, Hinterschütterungen geht, kommen plötzlich schnell mal Studien auf das Tapet über Kopfbau. Häufige Kopfbau. Wo also du hast Kopfball, äh, <lacht> gespielt als Spieler gespielt hast. Die Baus ja wahrscheinlich null vergleichbar mit denen heute.
3: Ja, natürlich. Ich habe noch Bälle erlebt mit einer tatsächlichen Lunge oder mit einer Gnade. Also richtige Lederbälle, die haben sich voll gesogen. also Das waren wie ich weiß nicht, wie viele Kilo die am Schluss gewogen haben. Und dann zum Teil noch auf dem Aschenplatz. Also das waren dann schon rechte Schläge. Also früher noch hätte man da, wäre man dann nicht auf die Idee kommen, dass da was <lacht> schlimmes dabei rauskommen könnte.
0: Wie, wie gefährlich sie sich Kopfbau, ich meine Kopfbau machen der wie macht pro Woche gefühlt ich sage 50 bis 60. Seit daf der Profiligen in England, sie sollen bis auf 10 pro Trainingswoche reduzieren. Kopfbau, Kopfverletzungen, Hirnerschütterungen. In England hört man wieder, dass grosse Spielpersönlichkeiten früher Demenz sterben. Ist das echte Gefahr, die droht?
2: Also es gibt im Kopfballspiel so zwei Aspekte, die möglicherweise problematisch oder gefährlich sein können. Das eine ist der, der Schlag gegen den Kopf, also durch den Ball, der von unterschiedlichen Faktoren abhängt, wie Leder, Größe, Geschwindigkeit, wie trainiert ist der Spieler, kann er sich auf den Schlag vorbereiten, wie ist die Nackenmuskulatur. Und das zweite ähm, sind eben diese wiederholten Kopfbälle. Ähm, gegen den Kopf. Und da werden ähm, in der Literatur Langzeitfolgen diskutiert, ähm, wie unterschiedliche Formen von Demenzen, aber auch ähm, neuropsychiatrische ähm, Erkrankungsbilder, Angst, Depression. Ähm, die Studienlage ist aber noch nicht so, dass ähm, man eine direkte Kausalität zeigen kann, was natürlich auch daran liegt, dass wir eine sehr lange ähm, Dauer haben zwischen der Fußballkarriere und dem Ausbruch vielleicht dieser Erkrankungen.
0: Also, wir haben gelernt, wir mehr mit den Händerschüttungen, wie man damit umgehen soll. Wir wollen auch noch darüber reden, wie die Swiss Football League, der nächste Generalversammlung vom 19. November. Der Verein will empfehlen, es geht hier um Diagnose. Und wenn wir über Diagnose reden, dann kann ich uns Frau Federmann weiterhelfen. Schaut mal die Papiere das sogenannte Scat, wo man kann diagnostizieren Ob ein Spieler... Hinterschütterung hat oder nicht in einer anderen Joel Geismann hat das auf dem Platz die alte Frage noch nicht gestellt Was es da mit dem auf sich hat und was man vielleicht in Zukunft kann präventiv machen kann gegen Kopfverletzungen oder Hinterschütterungen nach der Werbung, reden wir gerade weiter. Wir müssen zurück im Heimspiel, wo wir über Kopfverletzungen reden, über Hinderschütterungen reden, wo wir von Joel Geismann haben erfahren haben, wie sie ihm ist ergangen auf dem langen Weg zurück, dass da ganz viele Faktoren ohne Rolle spielen. Und jetzt können wir über Regulanpassungen reden. Und zwar hat die European League, die Vereinigung der professionellen Fußballligen in Europa, zusammen mit der 5 Verenigung vereinigung der Spielergewerkschaften, eine Freibarung unterzeichnet. Und die Freibarung standardisiert die soll standardisierte Abläufe im Umgang mit Kinderschütterungen, also da, äh, dass man das so vereinheitlich Und dann geht's da geht es schnell mal auch darum, dass man reglement anpasst. Und die Swiss Football League wird es der Generalversammlung vom 19. November den Vereinen vorschlagen. Und zwar sind zwei Vorschläge da dabei. Da reden wir über Diagnose. Frau Vettermann, wo wir über das scat 5 reden, über das Protokoll. Acht Seiten. Das sind Fragen, darauf, wie äh, sieht er doppelt, weiss er, wo er ist, Orientierung und, und, und. Unglaublich umfangreich. Zehn Minuten dauert das Ganze. Was ist die Idee von diesem Skat? Es jetzt Joel Geismann, der verletzt ist, und dann kommt der Mannschaftsarzt und muss mit ihm fix verbindlich das Protokoll durchgehen.
2: Also ich glaube, müssen ist, äh, ist sicher nicht so, aber es ist so, dass der Sport-Concussion-Assessment-Tool oder das Sport-Concussion-Assessment-Tool wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe ähm, erarbeitet, ähm, was die sich alle ähm, vier Jahre trifft und das Vorgehen ähm, im Bereich der ähm, Diagnostik am Spielfeldrand, aber auch dann im weiteren Verlauf diskutiert. Und das Sport Concussion Assessment Tool ist sicher sehr, sehr umfangreich wo es letzt und, und wurde dann für unterschiedliche Sportarten angepasst. Also wir haben zum Beispiel zusammen mit einer internationalen Arbeitsgruppe das GATT ähm, im letzten Jahr angepasst, spezifisch für den Fußball, um dann wirklich, und das ist, denke ich, das Entscheidende, auf dem Spielfeld zu identifizieren, besteht eine schwerere Verletzung oder aber bestehen sogenannte Red Flags, dass der Spieler unbedingt vom Spielfeld genommen werden muss. Und da ist der Scat ein Element, was aber nicht eine einmalige Untersuchung darstellt, sondern die Untersuchung wird repetitiv durchgeführt.
0: Aber wenn ich richtig verstanden habe, mal die Fragen, die er gestellt bekommen, wo auch alles hat gewusst hat vielleicht so das Protokoll in dem Moment... Das funktioniert Ja, das ist
1: möglich. Aber ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, dass, dass man das so umsetzen kann. Weil dann müsste der Spieler dann rausgehen. Er muss das ganze Protokoll ausfüllen. Je nach Spielverlauf ist es auch schwierig. Und dann kommt es noch dazu, der Spieler muss dann auch das ganze wahrheitsgetreu ausfüllen. Der Fußball hat immer den Willen, im Match zu bleiben. Und wenn dann die Symptome nicht eindeutig sind, wenn man nicht irgendwie Blut überströmt ist oder irgendwie gerade einen Bruch hat, oder extreme extremen Schmerz, dann ist der Fußballer immer, hat immer die Tendenz, dass er weiterspielen will, weil es ja eigentlich nicht klar ist oder weil er eigentlich je nachdem kann weiterspielen Und dann ist es gleich dann irgendwo in den Händen des medizinischen Staffs, dass man das dann entscheiden und nicht der Spieler, der das ausfüllen muss
0: und der selber irgendwo durch entscheiden muss. Aber das heisst für mich auch, in einem Fall vor einer möglichen Kinderschütterung ein Protokoll ein Mediziner entscheiden und niemals der Spieler sauber, wie du es eben auch erlebt hast. Und der Spieler sagt, ich will weitermachen.
3: hätte ich mich vor fünf Jahren gefragt hätte, dann hätte ich sicher gesagt, hey, der Spieler bestimmt und vielleicht nur ein paar Prozent ich und der Mediziner. Aber heute würde ich sicher sagen, dass man doch die Sensibilisierung und auch äh, im, im, zum Wohle des Spielers, äh, der Mediziner entscheiden lässt. Und wie man das denn, weil die acht Minuten hätte er wahrscheinlich nicht mehr weiter spielen sollen. Äh, und, und noch Kopfbau machen. Und, wie ja, natürlich, du bist ja im Spiel drin, was auch immer passiert. Du hast immer wieder Erschütterungen oder Zusammenbrell oder Körper. Also insgesamt waren die acht Minuten sicher nicht förderlich. Und gut, im Nachhinein ist man dann schlauer, aber insgesamt würde ich sagen, der Mediziner. Und da müssen wir schon mehr Vorsicht äh, walten lassen. bin ich also heute auf einem anderen Stand, wie ich das vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt war.
0: Aber da ist es also so, dass ich die Sportler zu den Mediziner nicht immer ehrlich sind. es ist... weh? Nein, nein, es geht schon.
1: Nein, so ist das schon nicht. Aber eben, je nach Situation sind die Symptome hier auch und vage. Hat man gleich dann mit dem ganzen Adrenalin, spürt man dann noch weniger vom Schmerz oder von diesen Symptomen. Und dann ist es auch schwierig zum Abschätzen als Spieler selber. Außer die Muskelverletzungen, ich merke als Spieler, jetzt geht es einfach nicht mehr. Ja, dann ist es meistens klar, wenn es zieht oder wenn zerrt. Und dann merkt man. Wir reden auch schnell mal über Ja.
2: Darf ich vielleicht einhergehen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass also das Verhalten des Spielers ja natürlich Also Es wäre irgendwie komisch, wenn es anders wäre. Und ähm, gerade jetzt auch bei, zum Beispiel, es gibt auch ganz viele unspezifische Symptome, beispielsweise Kopfschmerzen. Äh, die, es gibt ganz viele Menschen, die auch so Kopfschmerz haben und nehme ich dann jemanden raus. Aber ich glaube, es ist wichtig, gewisse Kriterien zu haben und festzulegen, ähm, die dazu führen, dass jemand rausgenommen werden muss und das kann zum Beispiel ähm, eine Balance-Störung sein, das kann eine Desorientiertheit sein, das kann eine, ähm, eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit sein, das kann ein Erbrechen sein und ähm, da gibt es inzwischen klar definierte, wir sagen dazu Red Flags, die dazu führen und ich ich sehe das in der akuten Spielsituation eigentlich ähnlich, dass ähm, der Spieler kann in der akuten Situation aufgrund der Verletzung nicht in der Lage sein, selber zu entscheiden. Ich finde, im Hinblick auf Return to Sport oder Matchspiel Finde ich, können wir als ärztlicher Seite nur beraten, Außer wir haben, und das ist beispielsweise bei Schädelfrakturen, wirklich klare Hinweise dafür, dass wenn er zu früh wieder zurückkehrt, ähm, er wirklich eine starke Gefahr hat. Aber, aber am Spielfeld kann es einfach wirklich sein, dass der Spieler nicht in der Lage ist, seine Symptome richtig einschätzen zu können aufgrund der Verletzung.
0: Müssen wir sogar so weit gehen, dass Medi das medizinische Personal, das der Spieler befragt und untersucht, nicht ein Mediziner ist vom Club, wo ohne Druck steht, von der Trainer oder so, sondern wie eine Neut wie vom Schiedsrichterteam, eine neutrale Person.
2: Ich würde im Fußball eher dafür plädieren, die Rolle des Teamarztes zu stärken, weil er derjenige ist, der seine Spieler kennt und ähm, auch die Vorgeschichte. Beispielsweise besteht vorher ein Kopfschmerz, ähm, hat er vielleicht ähm, eine bekannte Sehstörung mit Kontaktlinsen etc. Und, ähm, äh, wir sind im wie sagt man, Multilingual Schweiz, wo wir ganz viele unterschiedliche Sprachen haben. Das heißt, neutraler Arzt spricht vielleicht nicht die Sprache des Spielers, den er untersucht. Und das ist jetzt gerade, wenn man im Bereich der Neurokognition, Neuropsychologie untersucht, fundamental wichtig, dass man die gleiche Sprache spricht und den Spieler kennt.
0: Was mir auch noch fragen, mit Auswechslungen, macht man temporäre Auswechslungen? Geistmann man untersucht, den anderen kann rein, Geist man wieder er geht zurück, wahrscheinlich lässt er nicht raus. Was aber dann wahrscheinlich Sinn macht, wo auch getestet wird und diskutiert wird, als man dann das Auswechselkontingent nicht belastet bekommt, wenn man einen Spieler mit einer Hirnerschütterung rausnimmt aus aber der als Trainer, die nicht unter Druck fühlt, wird das Auswechselkontingent erschöpft ist oder beinahe.
3: Also in dem Fall wäre schon raus, ein anderer rein. Wenn er doch nach der Halbzeit wieder fit wäre, das hätte ausgereicht, dann die Zeit, um das festzustellen oder das Protokoll abzuarbeiten, wäre der andere wieder raus, er wieder rein und hätte im Prinzip nicht zum Auswechselkontingent hinzugezählt. So ist das ja gemeint. Genau.
0: Oder das wäre wär das temporary Substitute. Das temporary
3: Substitute. Genau. Oder
0: aber du hast das Auswechselkontingent nicht erschöpft. Du ja. sagst, nein, wenn ich da rausnehme, habe ich wie eine sechste
3: Auswechslung. Also, also ja, ja, klar. Das ist sicherlich eine Überlegung wert. weil Ich glaube, einfach der Handlungsspielraum mit fünf Auswechslungen ist natürlich schon ein ganz andere wie mit drei. Ich habe mal angefangen mit zwei. <lacht> ja, es war wirklich so, dass da natürlich für den Trainer und auch für die Spieler ganz andere Möglichkeiten bestehen. Und das ist sicherlich nicht äh, verkehrt. Ich finde, wenn der Fußball sich dahingehend entwickelt, weil du hast eh große Teams oder mit großem Kader. Im Normalfall dann hast du auch mehr Möglichkeiten. Sicherlich eine Überlegung wert.
0: Der Vorschlag 2, der vorgebracht wird, auch im Rahmen dieser dass der Return to Play, das Protokoll muss eingehalten werden. Wie ist jetzt das bei euch, auf dem Weg zurück? Muss man da Sachen abarbeiten, wo der medizinische Staff sagt, nein, du bist noch nicht fit? Wie, wie läuft das? Ja, es gibt
1: so eine gewisse Stufen, wo man immer muss schmerzfrei können abschließen, damit man die nächste Stufe erreichen kann. Und, und ehrlich sein? Und ehrlich sein gehört auch dazu, klar, aber als Sportler ist man selber ehrlich, denn, wenn man eine Verletzung hat, will man auf dem schnellsten Weg wieder zurückkommen. Und das ist so, dass man anfängt mit Velofahren, mit leichten Belastungen. Gut, es kommt auch, je, nach, je nach Verletzung ist natürlich alles auch unterschiedlich. Oder wird alles ein bisschen schneller durchgeführt oder längsamer durchgeführt. Aber mir war es halt schon so, als ich angefangen habe mit dem Velofahren, wenn es etwas besser ging, bin ich gut joggen. Und nachher beim Joggen sind die Symptome dann aufgekommen. Und dann ist man relativ schnell wieder zurückgegangen auf das Velofahren. Also ich bin gar nie in die nächste Etappe hineingekommen, weil ich Symptome hatte. Und dann hat es auch geheißen, dass ich äh,
0: muss abwarten muss, bis die Symptome aufhören. Das Return-to-Play-Protokoll, wie wichtig ist das, dass ein Spieler nicht vor Tag 6 oder was auch immer wieder zurückkommt, dass man sich die Zeit wirklich nimmt?
2: Also ein, das Return-to-Sport oder Play- oder Football-Protokoll beinhaltet ja ein stufenweises Vorgehen. Ähm, in der aktuellen Version sind das sechs Stufen, die ein Spieler durchlaufen sollte, bevor er wieder ins Matchspiel zurückkehrt. Das fängt an und das ist eben dieser fundamentale w Wandel. Die Stufe 1 ist nicht mehr Ruhe, sondern die Stufe eins ist, ähm, sind körperliche Aktivitäten, also Alltagsaktivitäten, die nicht zu einer Exazerbation der Symptome führen. Und es ist nicht zwingend mehr an, an Zeit gebunden, in dem Sinne, dass man empfiehlt schon, dass jede Stufe mindestens 24 Stunden beinhalten sollte. Aber je nach der Schwere und der Kombination der Symptome kann das länger dauern. Und wenn jemand beispielsweise in der Anfangsphase ganz unspezifische Symptome hat, hat man auch die Möglichkeit, die sich schnell wieder zurückgebildet haben, hat man auch die Möglichkeiten inzwischen akzeleriert vorzugehen. Das Protokoll selber halte ich für fundamental wichtig, weil ähm, das einfach regelt, dass man stufenweise vorgeht und ähm, sowohl die, die körperliche als auch kognitive technische Belastung immer mehr steigert, dann in den kontrollierten Kontakt, also erst non-contact, kontrollierter Kontakt und dann in das volle Kontaktspiel reingeht, damit der Spieler auch wirklich die Möglichkeit hat, zu beobachten, welche Stufe. Ähm, klappt und auch eine gewisse Sicherheit und wir haben eigentlich die größte Sorge vor einer erneuten Verletzung.
0: Also wichtige zwei äh. Vorschläge äh, in Sachen Diagnose, in Sachen Return to Football, Return to Play und auch die Vereine, die Vorschläge aus also Arnhem am 19. November treten die in Kraft erst 1.1.2022. Das sind Sachen, die greifen, wenn Unfälle passiert sind. Was muss man präventiv machen? Dass es weniger Kopfverletzungen gibt, weniger Hinnerschütterungen gibt, noch weichere Bau? Da Spieler bestrafen, wo beispielsweise äh, einen in einem Luftduell am Kopf verletzt. Im okay werden, werden Falls gegen den Kopf härter bestraft. Sollte man so etwas machen?
1: Nein, ich glaube, also eine gewisse Dynamik ist in jedem Spiel. Und es gibt Zweikampfduell mit äh, Kopf an Kopf. Das ich glaube, ist selten Absicht dahinter. Ich meine, der, der mit dem Kopf voll reingeht, hat ja meistens dann auch einen gewissen Schmerz. Und äh, ich denke, ja, vielleicht muss man im Material noch, noch mal über die Bücher gehen, den Ball noch mehr anpassen, dass es noch einen weniger äh, grossen Impact gibt. Aber das stelle ich mir eigentlich auch als schwierig
0: vor. Das ist noch schwierig zu sagen. Es gibt Spieler mit, mit, mit Helm, mit, mit Stirnbändern, wie es der Philipp Montag hatte. Der, der Fäfek, beim Gau, hatte hat, hat den Helm. Die hinten hat auch so, äh, einen Schutz um den Kopf gehabt. Jürgen, ist das etwas, was plötzlich kommt? Vor, Nein, ich glaube, wir haben
3: psychologische psychologischen Anteil, was man so... Ich weiß. Insgesamt, die Regeln sind ja schon angepasst worden, eben, was die Ellenböge anbelangt. Heute darfst du ja auch keinen mehr mit der Hand im Gesicht treffen, kriegst du eigentlich relativ schnell gelb. Und eben die Dynamik im Kopf, muss auch ein Lanze sprechen für den Fußball oder für den Kontaktsport, oder? Dass es einfach, am Schluss ist es ein bisschen eine ungesunde Geschichte. Also, wo kann es eine ungesunde Geschichte sein? Wir können nicht über Leistungssport oder Hochleistungssport sprechen und sagen, wir machen den jetzt nur noch gesund, ja? Also, es gibt andere Sportarten, wo natürlich noch viel extremer sind, oder? Wenn ich ans Abfahrtslauf oder Formel 1 und das stellt sich einen Sportler natürlich auch zur Verfügung. Also er macht das ja freiwillig und von dem her gesehen kann man nicht alles in, unter Kontrolle halten. Die Regelanpassungen finde ich sinnvoll und wichtig mit der Ellenböger oder mit der arbeit verändert auch zum Teil das Zweikampfverhalten, oder? Du früher noch hast gesagt, kannst du mehr Raum verschaffen mit den Händen oder mit dem Heute ist das nicht mehr möglich. Auch im Luftkampf, wenn du so hingehst, hast du gleich Gelb. Da macht der Schiri gar keinen. Also gibt es eigentlich null Toleranz inzwischen. Also es sind schon Anpassungen passiert, aber ganz kann ich natürlich das nicht rausnehmen. Und bei der Junioren ist es natürlich auch schon so, dass man mit weichem Bell trainiert. Das gab es zu unserer Zeit glaube ich, auch noch nicht. Und von dem her gesehen, ist es sicherlich ein Fortschritt. Aber die Auswechslung finde ich nicht schlecht, was man vorhin erwähnt hat, aber, ähm, dass man da den Spieler rausnehmen kann und wieder reinbringen könnte. Aber sonst fällt mir auch nicht viel dazu ein. Dann so müssen wir ohne Kopfball spielen und das macht auch keinen Spass.
0: Ja, in England wir also. unter 12 Jährige, die keinen Kopfbau mehr machen oder Profis pro, pro Woche nur noch zehn um Kopfbau. Das bringt uns zu unserer Schlussfrage. Auch Gäste geste gleiche Frage und in nehme an die Antwort, äh, die dürfte dann wahrscheinlich vielleicht unterschiedlich sein. Ich hoffe es, vielleicht auch nicht. <lacht> Kopfbau, Junge, die in England nicht machen dürfen, oder begrenzte Anzahl, sollen Kopfbau im Fußballsport verboten
2: werden? Ich, ich muss starten. <lacht> ähm, ich denke, dass der generell der Schlag gegen den Kopf so minimal gehalten werden wie, so, wie möglich. Ähm, generell kenne ich von meinen Kindern, dass ein Verbot nicht unbedingt die Probleme löst. Ähm, und ich würde eigentlich eher dafür plädieren, das Spiel vielleicht noch fairer zu machen ähm, und Kontaktkollisionen so gering wie möglich.
3: Jürgen, Kopfballverbot, ja oder nein? Ja, natürlich, fairness ist ganz wichtig. Aber ich meine, ich stelle mir immer vor, ohne einen Kopfball, eben Ronaldo steigt hoch und netzt das Ding ein, aus wie viel Meter auch immer, mit der Dynamik. Ich meine, das sind mit die schönsten Tore. Und... Äh, Wer will darauf verzichten? Also, da bin in Deutschland gibt es schon Juniorentrainer, trainer die sagen, ich mache es nicht mehr. Das, ja, das ist etwas ja anders mal. bei den Junioren. Aber wir reden jetzt auch über einen gewissen Leistungsbereich.
0: Fußball ohne Kopfball, denkbar? Also für mich ist es absolut unvorstellbar,
1: ein Fußballspiel ohne Kopfball. Ich kann mir vorstellen, dass man in den Junioren Anpassungen macht. Dass man irgendwie bis 12 oder 13 das Kopfballspiel rausnimmt oder mit weicheren Bällen spielt. Aber sonst denke ich, muss man beim Material nochmal Bücher Und auch was Fairplay-Gedanken anbelangt. Ich meine, jeder Verteidiger, der kompromisslos in den Zweikampf gehen will, das, Goal das ist auch irgendwo durch den Wettkampfgedanken. denke, das ist auch schwierig, um da irgendeinen Fairplay-Gedanken
0: noch mehr reinzubringen. Also, für mich ist es absolut unvorstellbar. Jetzt hoffen wir natürlich, dass man uns gleich wieder sehen. Das letzte ein Problem nach knapp drei Minuten gestoppt. Das ist wieder in Ordnung. In etwa zehn Tagen, ja bald. Also, die Nationalmannschaftspause kommt doch hier zur richtigen Zeit. Der Joel, Jürgen, Geismann. Einmal sage ich es noch, nein, nie mehr versprochen. Merci vielmals, Joel Geismann. Hat ihr habt Zeit noch Team-Essen Freut uns sehr, dass ihr das gemacht habt. Jürgen, und dir herzlichen Dank. Und äh, Nina Federmann, dass wir das so eine Kapazität Danke. haben bei uns in der Runde Herzlichen Dank für euren Besuch. Euch merci vielmals für das Interesse am Heimspiel. Mehr gibt natürlich auch per Podcast von uns. Wenn ihr euren lieblings euren talk unterwegs möchtet bei euch, dann könnt ihr das sofort auch machen, auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt wünsche ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschau.